0: Halo para pendengar setia rubrik opini di podcast narasi pos Media Masih bersama saya Dewi Fitriana Rubrik opini kali ini berjudul Ekonomi jateng salib nasional Ojo dibanding-banding ke yo mesti kalah Oleh Alfia Saroma Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mengeluarkan laporan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada kuartal 2 2022 secara tahunan mencapai 5,66 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Jateng ini menyalip angka pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,44 secara tahunan. Kepala BPS Jateng Adi Wiryani pada Jumat 5 Agustus 2022 menginformasikan bahwa badan statistik tersebut mengamati dari sekitar 17 lapangan usaha secara tahunan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kuartal 2 2022 sekitar 5,66 persen dan pertumbuhan ekonomi ini secara nisbi lebih baik dibandingkan angka nasional yang sekitar 5,44 persen Sejak triwulan 4 2021 sampai triwulan 2 2022, perbaikan ekonomi secara nisbi mengangkat jateng di atas rata-rata agga nasional. Bidang usaha yang mengalami pertumbuhan secara nyata adalah sektor transportasi dan pergudangan sekitar 89,34% dan jasa lainnya 18,70%. dan penyediaan akomodasi dan makan minuman sebesar 18,44%. Ini menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan berperan sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di provinsi yang beribukotakan Semarang itu. Pihaknya mengatakan ini menjadi salah satu efek adanya tol Trans Jawa, termasuk yang menghubungkan Semarang dan Solo. sehingga pergerakan masyarakat untuk kerja, wisata, dan sekolah menunjukkan peningkatan yang berarti. Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah lantas membebarkan resep bagaimana cara jateng meraih pertumbuhan ekonomi yang mampu menyalip angka nasional. Ia menyampaikan bahwa ini adalah hasil kerja sama jajaran bupati sampai wali kota. Mereka membuka keran dan memudahkan investasi di daerah mereka yakni perannya sebagai pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas perizinan investasi Bagi Ganjar, ini adalah kunci pentingnya Karena dengan demikian proses perizinan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien Hal ini terlihat dari adanya usaha yang memaksimalkan kawasan ekonomi khusus kawasan industri terpadu dan beberapa kawasan industri lain untuk memberikan fasilitas kepada calon investor dari dalam maupun luar negeri Sampai-sampai kiprahnya disanjung oleh pemilik Busan Indonesia Center Kim So Doa Ia akhirnya memutuskan berinvestasi di Jateng karena dianggap sebagai provinsi yang ramah dan mudah untuk para investor dengan kebijakan satu pintunya Selain kemudahan investasi, Ganjar juga mengklaim pertumbuhan ekonomi di Jateng tak lepas dari peran para petani. Para penyangga tatanan negara Indonesia ini memiliki andil besar dalam menyokong kemajuan di sektor pertanian. Namun, jika ditilik dari faktanya, apakah benar petaninya sendiri sudah sejahtera? Dari fakta tersebut justru menjadi titik kritis dengan pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah benar rakyat merasakan kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi tersebut? Dengan kemudahan investasi, apakah benar berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat? Atau para pemain usaha lokal? Ataukah justru para pemilik modal besar dalam negeri maupun luar negerilah yang diuntungkan dari kebijakan ini? Faktanya di satu sisi, Kementerian Perindustrian justru menghadapi situasi sulit manakala diberi beban menggenjot produksi dalam negeri. Di sisi lain, ia juga harus memosisikan diri sebagai orang tua bagi para industri lokal. Ia wajib mengayomi tunas-tunas dari industri lokal yang kerap lemah, termasuk industri kecil menengah sektor komponen. Derasnya investasi asing membuat para pelaku usaha kesulitan mengatasi pelonjakan harga bahan baku Sebagaimana diungkap oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah atau IKM Kemenperin Eus Saeda Ia mengatakan hingga saat ini berbagai kebijakan yang diperuntukkan bagi pelaku industri komponen lokal Yang mayoritas tergolong industri menengah itu seperti mandul Saat ini pelaku komponen lokal terbelit oleh mahalnya ongkos bahan baku yang mesti diimpor dan kini harganya melejit akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Bagi Ganjar, dengan tingginya investor yang menanamkan modal diharapkan akan mendongkrak ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Setilas peran tersebut tampak baik dan positif. Tetapi jika kita cermati peran-peran tersebut tidak berbanding lurus dengan fakta yang terjadi di masyarakat, jika investasi dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengapa masih terdapat angka kemiskinan dan kelaparan di negeri ini? Perlu diketahui, di Jawa Tengah penduduk miskin sebanyak 10,93% dari total penduduk, artinya ada 3,83 juta orang yang mengalami kemiskinan. Apalagi jika dikalkulasi dengan perhitungan PDB per kapita Sungguh tidak menunjukkan realitas pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membagi rata pendapatan rakyat Sementara aktualnya pendapatan yang mendominasi perhitungan tersebut adalah golongan elit saja Bukan rakyat menengah ke bawah Bahkan definisi miskinnya sendiri patut untuk dikritisi BPS menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluaran Jika pengeluarannya 500 ribu per kapita per bulan ini dikatakan tidaklah mengalami kemiskinan Realitasnya kebutuhan makan termurah pendidikan dan kesehatan pastilah melebihi angka tersebut Kemudian benarkah investasi mengatasi masalah pengangguran? Faktanya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Penduduk Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 5,95 persen. Ironisnya, di daerah yang sana dibangun kawasan industri terbesar, yakni KIT Batang, TPT-nya mencapai 6,59 persen. Angka ini melebihi TPT Provinsi Jateng Bagaimana pemerintah menjawab hal ini Dengan investasi yang konon dapat membuka lapangan kerja? Menguntip dari investindonesia.go.id, Faktor utama yang menjadi salah satu faktor penting Investor asing melirik Indonesia Adalah sumber daya alamnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah Mulai dari sumber daya minyak bumi ...hasil tambang maupun sumber gas alamnya. Ini menjadi kebanggaan besar sekaligus malapetaka... ...jika potensi ini dikelola dengan paradigma yang salah... ...yaitu paradigma ideologi kapitalisme. Di sisi lain, kehadiran investasi sejatinya... ...bisa menjadi ancaman bagi pengusaha lokal. Sebab dalam proyek investasi... ...tidak sedikit para investor itu membawa... ...serta produk asal negara mereka... dalam pembangunan yang dilakukan meski yang terjadi transfer teknologi hal itu tidak mengubah dominasi asing dalam menggarap proyek-proyek strategis negara pada akhirnya rakyat harus merasa puas sebatas menjadi buruh bagi perusahaan korporasi atau asing lahirnya kebijakan ini tidak terlepas dari penerapan ideologi kapitalisme yang menisayakan adanya liberalisasi ekonomi di segala lini. Penguasa hanya bertindak sebagai legurator dan fasilitator dengan mengesahkan UU yang pro kapitalis neoliberal. Bekerja untuk memenuhi hasrat kapitalis namun lalai dan abai dengan tugas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan investasi dalam Islam wajib terikat dengan syariat Islam. Oleh karenanya, siapapun yang terlibat dalam investasi harus memahami hukum-hukum syariat secara seksama. Dengan begitu, ia bisa terhindar dari investasi yang diharamkan dalam Islam. Hanya saja Islam melalang investasi yang terkait dengan bisnis haram, fasilitas publik seperti rumah sakit, bandara, jalan, dan sebagainya, serta utang luar negeri. Sebab hal tersebut dapat menjadi jalan bagi orang-orang kafir menguasai negeri kaum muslimin. Perbedaan paling mendasar antara Islam dan kapitalis dalam investasi adalah batasan kepemilikan. Ekonomi kapitalisme tidak mengenal batasan kepemilikan. Siapa saja yang bermodal besar dapat memiliki apapun, termasuk kepemilikan umum seperti barang tambang, sarana publik, dan sejenisnya Sementara Islam membagi kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara Dalam hal kepemilikan umum, negara dilarang memperjualbelikan kepada individu atau swasta Negara lah pihak yang bertanggung jawab mengelola harta kepemilikan umum untuk dikembalikan hasilnya kepada rakyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hendaknya Jawa Tengah sadar status angka pertumbuhan ekonomi yang melebihi angka nasional sejatinya bukanlah prestasi. Ojo dibanding-bandingke, podo wae. Dengan permasalahan ekonomi skala nasional. Selama masih mengadopsi sistem kapitalis liberal yang terjadi pasti pengangguran, kemiskinan, dan jurang kesenjangan yang lebar. Jika ingin menjadi negara kuat dan maju, tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan sistem kapitalisme yang menjadi piang kerok segala permasalahan ekonomi di negeri ini. Dibandingkan dengan performa ekonomi pada masa kejayaan Islam di masa lalu, kapitalisme, ia mesti kalah. Terbukti selama 13 abad lamanya, Islam mampu mensejahterakan rakyatnya. Wallahu alam, bismillah.